0: Bienvenidos a este episodio especial donde estamos en mi casa con mi gente, con mi equipo, el discipulado. <risa> eh, voy a intentar decir todo lo que tenía que decir ahorita en una introducción pregrabada, entonces no se preocupen. Pero acá de mi lado derecho tengo a Fernando, papá. De mi lado izquierdo tengo a Pérez. Los Ajá. dos crist... Pérez, ¿de ¿cuándo sos cristiano?
1: Desde antes de nacer. Nah, no, eh,
0: Nando. Hace 15 años. Sí, entonces los dos son líderes de casa de Dios fuertes. Esto no quiere decir que los esté poniendo a. Necesariamente. El que, el que defiende la Biblia está debatiendo, su, o sea, protegiendo su fe, defendiendo sí. su fe. Pero que la está atacando, les estoy, los estoy poniendo en un spot difícil, ¿verdad? Incómodos. Incómodos. Vanitio, ¿quién quiere sacar papelito de atacar o defensa? Wow, humildad. Todo humildad. Toro, esto, hasta yo estoy nervioso. <risa> Te tocó. D de, de defensa y A de ataque.
1: ¿Yotaku? Sí.
0: A de ataque y D de, de defensa. Bueno, entonces, ahorita les voy a dar cinco minutos para que preparen sus notas, sus argumentos. En estos cinco minutos, quiero decir lo siguiente... Quiero contarte un poquito de lo que va a pasar esta noche, aunque estoy seguro que tú ya viste un poquito de qué pasó. ¿Verdad? Esto lo estoy grabando antes, pero tú viste el inicio de lo que pasó. No sé cómo decirlo. Eh, pero estás viendo un debate entre Pere y Fernando Papa. Peregrino, Sergio Estrada y Fernando Papa. Lo que vamos a hacer por los siguientes meses es presentarle a toda la iglesia y a todos los que quieran ser parte de Hechos 29 el tema que es Defensa de la Fe Apologética. Vamos a aprender a defender nuestra fe. Normalmente eh, la fe se defiende en tres grandes áreas. Y la primera, no sé si estoy redundando, pero es fe. Este escudo que podemos ver, que la Biblia nos dice que levantemos para pagar el dardo de los enemigos, también nos sirve mucho el testimonio para defender nuestra fe. Es decir, lo que Dios ha hecho en tu vida. Es claro ejemplo del de poder de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y tu testimonio te sirve para defender tu propia fe. Pero lo que queremos hacer en Hechos 29 es levantar estos argumentos para que nosotros podamos contestar cuando personas atacan nuestra fe. Eh, ¿Qué pasaría si un maestro ataca tu fe? ¿Qué pasaría si un catedrático en la universidad eh, ataca la fe de tus jóvenes? Este ataque puede ser como una simple pregunta. ¿Por qué seguís creyendo en Dios si hay maldad en la tierra? Eh, ¿O si hay dolor en tu vida en este momento? Eh, o puede ser un poquito más eh, puntual, diciéndote... ¿Por qué crees en la veracidad de la Biblia si fue escrita por hombres? Y así hay muchos temas. Y lo que hemos hecho es preparar debates. Tanto Fernando como Pérez, los dos se prepararon para atacar o defender la veracidad de la Biblia. Y hasta esta noche se van a enterar qué les toca hacer, si atacarla o defenderla. Y vamos a utilizar el herramientas o instrucciones de debate según la Universidad de Oxford, en donde hay argumentos principales, tres rondas de ataque y defensa y una conclusión final para que nosotros podamos entender este gran tema. No solo ese tema, sino que más adelante en otros episodios vas a ver diferentes temas. La idea es que tú puedas disfrutar este debate y que podamos tener esa sensación de yo necesito prepararme también. Desde ya admiro bastante a Pere y a Nando por su valentía, por prepararse, por creer en mí para este tema de Hechos 29. Y estoy aprovechando Corazón de Luna para que todos lo conozcan. Así que disfrútate de este debate y pon ahí en los comentarios qué otro debate te gustaría escuchar para las siguientes eh, oportunidades donde vamos a tener esta misma dinámica Dios los bendiga y gracias por estar pendientes de Corazón de Luna Yo listos
1: pienso. listos, sí.
0: voy con los cinco minutos acá genial y empezamos con los argumentos
1: iniciales de la parte que ataca en un juzgado humano que es imperfecto que puede ser corrompido, que tiene visión muy limitada, pero que trata de ser justo. La veracidad es clave para validar o invalidar un testimonio y para condenar o absolver a alguien, condenar hasta muerte. De hecho, hay muchísima gente, no recuerdo la estadística, pero hay muchísima gente que está condenada a muerte de forma equivocada. Entonces, solo quiero hacer seis preguntas honestas porque la verdad es que quisiera creer en Dios, quisiera creer que existe lo que ustedes dicen que existe, quisiera creer en este evangelio que dicen que es bien lindo y que transforma a las personas y todo. Entonces, tengo seis preguntas que me han perseguido y tal vez son simples, pero me han perseguido y tienen que ver con la veracidad, la veracidad de la Biblia. La primera es, no existe evidencia histórica sobre la costumbre de que Pilato o quien gobernaba Jerusalén liberara a un preso en la Pascua. Y es un, un punto clave para todo el relato de la crucifixión y de por qué Jesús termina en la cruz. La segunda es, ¿cómo puedo creer en un libro que está formado por otro montón de libros cuya autoría tiene serias dudas? Hasta entre sus, sus propios estudiosos. O sea, Jeremías, a ver si escribió Jeremías, Juan, a ver si escribió Juan, y si lo escribió Juan, ¿qué Juan? Entonces, ¿cómo puedo creer en eso? Eh, la tercera... ¿Cómo puedo creer en un libro que dice que un ángel en Apocalipsis se para en el sol que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y desde el sol le dice a las aves en la Tierra vengan a comer carne de reyes antes de la última batalla? Me parece, me parece que va contradiciendo todo lo que he oído. No soy científico, pero todo lo que he oído de la ciencia y de la astronomía. La cuarta, ¿cómo puedo confiar en un libro que se contradice todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La quinta, eh, ¿cómo puedo confiar en un libro que dice que solo hay un dios? ¿Qué nivel de arrogancia tiene que existir para que solo haya un dios? O que uno de los más de 30 mil dioses del mundo es el único verdadero, pero después me presenta a tres dioses y quiere que crean tres dioses. Y quiere que en uno que es el Hijo, en otro que es el Padre. Y me, y me dan una cosa de la Trinidad y que la verdad es que no. Y la sexta. La Biblia para mí no es más que un libro en este, en este momento de mi vida. No es más que un libro. No, no, cualquier argumento que esté ahí no, no, no me va a calar. Quiero, pero no lo logra. Entonces, si la Biblia para mí no es más que un libro, ¿cómo puedo creer en la resurrección sin recurrir a la Biblia? Sino en algo más que para mí sea válido. Eso es. Perfecto.
2: Vamos con la defensa. Listo. Muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí. Y yo les quiero presentar algunos argumentos a favor de la veracidad de la Biblia. Ya después voy a tener tiempo de responder a algunas de las cuestiones que planteó mi oponente. Y la primera de ellas es que nos vamos a basar en eh, cinco argumentos principales. El primero es la cantidad de profecías cumplidas que encontramos en la Biblia que se había dicho que iban a suceder y que posteriormente eh, se comprobó que sucedió tal y como estaba señalado en la Biblia. Uno de los ejemplos es el de José el soñador. Él, la Biblia registra que soñó que se venía una sequía y que se venía tiempo de abundancia y en efecto sucedió y está comprobado históricamente que Egipto vivió esa, esa etapa. El siguiente argumento y este es el principal y quiero que le presten eh, principal atención a este que es la superioridad moral de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A que si nos movemos dentro del campo de la objetividad está comprobado que el cristianismo es el que le ha dejado la mejor moral a la sociedad. Les pongo un ejemplo. Gracias al cristianismo se empezó a creer que existía solamente un dios, se empezó a creer en el monoteísmo. Ahora, uno de los beneficios de esto es que la humanidad dejó de seguir a muchos dioses y se dejó el politeísmo. ¿Cuál es el problema con seguir a muchos dioses? Que hay que seguir muchas voluntades y eso te lleva a tener un comportamiento errático y un comportamiento equivocado versus seguir a un solo dios. De hecho, Hace muchísimo más sentido seguir a un solo Dios porque tenés un marco de referencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. De lo contrario, ¿cómo sabemos nosotros qué es lo bueno y qué, y qué es lo malo? ¿Por qué en distintas sociedades se sabe que matar es malo? ¿Por qué en distintas sociedades se sabe que, por ejemplo, golpear a un niño está mal o abusar de él? Se sabe porque existen las verdades objetivas y porque Dios es el que la Biblia nos señala como el referente moral del comportamiento de una sociedad mi siguiente argumento es los aportes culturales. Este me gusta mucho porque gracias a la Biblia se luchó contra la esclavitud. Gracias a la Biblia... Eh, fueron inspiradas grandes personas a luchar en contra del racismo y a favor de los derechos civiles, gracias a la Biblia eh, se lucha a favor de la, propiedad, de la propiedad privada y de la libertad del individuo adicional a eso, gracias a la Biblia se fundaron las primeras cuatro universidades es decir que todos aquellos que se desenvuelven en el campo académico, le pueden dar gracias a las escrituras y a lo que inspiraron a que haya habido avance científico y está también el argumento de la duración histórica ¿a qué me refiero con eso? a que cuando algo ha, ha prevalecido durante mucho tiempo, eso nos habla que ha logrado pasar diferentes pruebas que de alguna manera intentan desacreditar esta verdad que está hablando las, las escrituras. Entonces el hecho de que la Biblia haya durado tanto tiempo nos habla acerca de la veracidad del mismo, porque eventualmente lo que es engaño o ha sido mentira eh, deja de, de prevalecer. Y por último está el, eh, el argumento del soporte arqueológico, en donde diferentes pruebas arqueológicas han demostrado que lo que está registrado en la Biblia eh, sí sucedió, como por ejemplo el diluvio universal, el árbol genealógico de Abraham. Significa que eh, el, la genealogía de Abraham menciona nombres que son mencionados en otras literaturas ajenas a la Biblia. Y el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Esos serían mis argumentos principales. Gracias. Perfecto. Una ronda de aplausos para los dos. Nah.
1: <risa>
0: Excelente, le vamos a dar también ahorita dos minutos para que puedan eh, hacer sus notas. ¿Qué viene ahorita? Las tres rondas. Las tres rondas en donde Pere va a poder atacar un argumento principal de Fernando. De Nando uh -huh. Y Nan vas a tener Mister dos minutos. Ajá, Del señor Papa. <risa> y el señor Papa va a tener dos minutos para <risa> poder <risa> defender lo que Pere le está diciendo en esa ronda de ataque. O bien puedes defender alguno de los argumentos principales de la ronda inicial de Pere. Nitio. Le vamos a dar 30 segundos más. <risa> Empieza, Pere. ¿Empiezo yo? Sí, empezás vos. Eh, ¿20 segundos más? ¿Estás listo? Sí. Ah, ¿Cuánto es esto? ¿Dos minutos? Tenés dos minutos. Listo y empezamos dos minutos
1: ya. ¿Hablaste de la moral? Y de que la Biblia es la... O de que la Biblia que habla de un único Dios y del monoteísmo es como una especie de brújula moral no mencionaste esas palabras pero por ahí va la idea pero muchas de las personas más humanas y más buenas que yo personalmente conozco son budistas que hasta donde sé también es monoteísmo y muchas de las peores que conozco son cristianas mencionaste por ejemplo que sabemos que matar es malo gracias al monoteísmo y gracias a la Biblia pero el mismo Jehová manda a matar literalmente a hombres, mujeres, niños y animales y a no dejar uno solo vivo en las guerras de conquista en el Antiguo Testamento. Entonces, no sé cómo entra ahí el matar es malo cuando no estás matando, no te mandaron a matar a guerreros, sino que te mandan a matar hasta los niños y hasta los animales, los pobres perritos, las tortugas. También mencionaste las profecías cumplidas y ahí se sabe que hay serias dudas de que las fechas de escritura sean verdaderamente de las profecías sean verdaderamente antes de los eventos, sino que y, y hay sospechas de que hay retroescritura, decir eh, yo estaba ah, sí pasó esto, entonces vamos a decir que pasó esto o como, a, o como ahora que nos tradamos eh, también predijo que iba a morir la reina en 2022. dicen ahora, pero es retrointerpretación. Y también hablabas de, los de la arqueología y han habido muchos casos, numerosos, de arqueólogos que han eh, sido cachados ya construyendo somos. evidencias. Eso. Okay.
0: Iniciamos
2: con los dos minutos. Sí. En esta ronda voy a responder al minuto de presentación y luego vamos a, a responder a lo que él había dicho en esta ronda. Eh, lo primero que quiero decir es que hay algo que se conoce en los debates como la falacia de cortina de humo. Esta falacia lo que busca es intentar presentar un argumento o intentar irse al mínimo detalle para desacreditar interpretaciones generales. Y eso fue lo que hizo en el primer minuto con todas las preguntas que realizó mi oponente. Hizo preguntas de aspectos muy específicos de la Biblia para descartar de una forma general la, el tema del debate, que es la veracidad. Entonces, como estamos debatiendo la veracidad de la Biblia y no las contradicciones o no que puedan existir en ella, eh, mi argumento sería para responderle a eso que... Eh, de, de nuevo va a ser algo redundante, pero es la respuesta genuinamente y es la objetividad del texto en cuanto a la transformación del individuo. Cuando nosotros vemos eh, la transformación que han tenido las personas que han interpretado las escrituras, vas a tener a un ejemplo como William Wilberforce, quien fue el, uno de los senadores ingleses que presentó la iniciativa en contra de la esclavitud. O vas a tener cómo distintos pueblos han aprendido a tener una moral distinta. Hay un ejemplo muy claro que está en Almolonga. Almolonga es una ciudad, un departamento, un municipio de Guatemala que es completamente cristiano. Y literalmente tuvieron que cerrar todas las cárceles de ese municipio porque se acabó la, delinc la delincuencia. ¿Por qué razón? Gracias al texto bíblico. Eh, también habló acerca de la... De la, de la, del, del tema de matar hay un concepto que tenemos que introducir aquí que es la justicia divina que es la justicia de Dios y cuando es decir, cuando se está buscando la justicia de Dios ese principio viene a tener preeminencia por sobre todos los demás eso quiere decir que Dios actuando en justicia de acuerdo a su sistema de, de acuerdo a su, a su propio reino y sus principios ha, ha actuado de diferentes maneras a lo largo del Nuevo y del Antiguo Testamento Genial
0: Vamos con la segunda ronda de tres.
1: Esto es respuesta a lo que dijimos ahorita.
0: Puede ser a lo que dijo él ahorita o argumentos principales o que mencionó antes. Listo. Y salimos
1: con los dos minutos. Dos minutos. Hablaste de justicia de Dios y de que todo se resume a que no está mal matar a todos esos bebés porque... Pues Dios mandó a matarlos y es la justicia de él cuando estuve en la cárcel porque estuve en la cárcel conocí a Satanás y Satanás era un tipo que estaba ahí y era tan malo que le decían Satanás para que le digan Satanás a alguien en la cárcel tiene que ser muy malo y era cristiano y era evangelista Solo que tenía un método bien extraño de ser evangelista. Bueno, uh -huh. la verdad me gustaba el método. Uh -huh. Casi me hago cristiano por él uh -huh. para ayudarlo en el evangelismo. Él llegaba y le, le, alguien lo contrataba para matar a, a alguien y llegaba lo encañonaba y le decía, te voy a matar, me pagaron para matarte. Pero no quiero que te vayas al infierno. Entonces te voy a dar un minuto para que decidas si aceptas a Jesús como tu señor y Salvador Y los evangelizaba. Y todos los demás, obvio, vas a aceptar. Decía, sí, 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 me hago cristiano, me hago cristiano. Y los mataba. Y él decía que estaba orando de alguna forma la justicia de Dios. ¿Cómo, cómo sabemos si eso es cierto? Creo que está bien tu argumento, pero nunca vemos a Dios aparecer. si segundos. Sí, si es cierto. Yo hice eso y no están mintiendo. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Leo?
2: Sí. sí, tiempo. Iniciamos con la defensa. Eh, sí, buenísimo. Sí, Dios así ha descendido y nos ha mostrado qué es lo correcto y, y qué es lo no correcto a través de la de Jesús. Ese eh, Dios hecho Dios hecho carne él vino a modelarnos la actitud o la conducta que deberíamos de tener ante ciertos ante ciertas ante ciertas tomas de decisiones. Pero también me quiero, quiero mencionar algo, y es que mi oponente está mencionando puramente casos hipotéticos. El problema con plantear casos hipotéticos es que de nuevo vamos a caer en la falacia anterior que les había mencionado, que son casos específicos que no demuestran eh, la falta de veracidad de la Biblia, sino son casos muy específicos, muy de, de, de esa situación que él vio y que él pudo ver. Mis argumentos son generales. Yo les voy a decir algo, quiero citar aquí a, a un autor que se llama Fyodor Dostoyevsky. Él dice, si Dios no existe, entonces todo está Está permitido? ¿Por qué razón? Porque no hay un fundamento para la moral del ser humano. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo si no tenemos el fundamento que es Dios? Eh, que, que me demuestren cómo puede haber aquí una objetividad moral si no es a través de las Escrituras. Y la Biblia es un libro ancestral que le dio forma al occidente, a la, a, la, a la sociedad que el día de hoy tenemos. Mala o buena o, o, o donde quisiéramos que estuviera, el día de hoy somos muchísimo menos pobres que hace 50 años el desarrollo del progreso humano está totalmente ligado a la Biblia y a las Escrituras, porque hablan acerca de... Ustedes pueden revisar la teología de Santo Tomás de Aquino, que inspiró a muchos científicos, a Copérnico, a Galileo Galilei. Sí, estaba en la iglesia, lo condenó, pero la iglesia era la que financiaba la, las investigaciones de Galileo Galilei. ¿Por qué razón? Por inspiración y porque la búsqueda de la naturaleza está sobre las Escrituras. Así ese que uno? ese es un argumento general que les... Que para responder a lo que mencionaba mi oponente perfecto vamos con la última
0: ronda, dos minutos dos minutos y de ahí una ronda de conclusiones y con eso terminamos el debate así que eh, iniciamos
1: dos minutos en tres, dos bueno a ver si esto no es un argumento general, una falacia de u, una falacia de esto, una falacia de aquello pero bueno si matar es malo, sí me gustaría saber qué hicieron los primogénitos de Egipto y los primogénitos hasta de los animales para que la justicia justa de un juez justo no sea injusta, número uno. Y sí me gustaría que respondieran a esa pregunta. Y número dos, si la misma ley que el Dios que supuestamente descendió en forma de Jesús y supuestamente defendió, descendió en forma de fuego en el Sinaí dice que no tomarás la mujer de, su pro, de tu prójimo, ¿por qué le permite a David hacerlo? ¿Y por qué no le dice absolutamente nada a David cuando toma a Betsabe? Me gustaría que respondiera a las preguntas, no que se fuera por otras falacias de humo.
2: <risa> Dale, iniciamos. Sí. Vamos a hacer una excepción y vamos a responder una pregunta, <risa> pero nos vamos a salir del tema central del debate. Eh, la Biblia nunca eh, promueve... La búsqueda de. Y esa es una diferencia entre otros libros. Hay otros libros, no recuerdo ahora, hay otros libros sagrados que sí promueven el hecho de que cuando te vayas al cielo vas a encontrar no sé cuántas vírgenes y esa es una recompensa, pero la Biblia per se nunca, nunca promueve esa conducta. Eh, adicional a ello, hablabas acerca de la del creo que de asesinatos de egipcios. En todo caso, la Biblia fue la que quitó al le quitó a otro, le quitó, la Biblia, gracias al monoteísmo de las Escrituras, le quitó la divinidad a los hombres. Entonces al quitarle la divinidad a los hombres impide que sucedan ejemplos como el de Satanás de la cárcel, como el que mencionaste de Egipto, porque le, le quita la divinidad a ellos y se la asigna eh, a Dios que está por encima del hombre. Entonces toda conducta realizada eh, en nombre de Dios incorrecta y contraria y contradictoria a las escrituras no es una actitud ni una conducta que el cristianismo promueva, sino al contrario la, lo, lo condenaría. Y hay bastantes ejemplos de ellos. Está el ejemplo cuando, por ejemplo, actuaron... Cuando los discípulos de Jesús querían que descendiera fuego sobre ciertos lugares, Jesús les dijo que no lo hicieran... Eh, también encontramos cuando Pedro le quita una oreja a la otra persona, es decir, agrediendo al otro Jesús la sana y la pone de nuevo y así, hay, y así sucesivamente hay varios ejemplos de cómo la Biblia no promueve esa actitud violenta sino al contrario la condena otra cosa son los actos de Dios que es otro debate, honestamente es otro debate no es cortina de humo, sino es el acto divino de Dios pero estamos hablando de, de, la, de la inspiración divina de la veracidad hacia los fieles ¿Quiénes somos? Eh, ahí estamos
0: <risa> Nada, buenísimo. Eh, ¿Conclusiones también? ¿Dos minutos para concluir? Empieza Pérez.
1: Um, pues no me convenció, pero sí me gusta el cristianismo entonces. Creo que me voy a hacer cristiano. <risa> 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 y, um, ¿Conclusiones en este papel o en... Sí, en tu pap en en mi papel. En el, el papel. Mm. Creo que con mis, mis conclusiones son que mi oponente... Eh, está viendo alguien aquí que está haciendo preguntas honestas y, y declaró al principio que quería creer y se, se enfrascó en ganar un debate y no en ganar un alma entonces no creo en el cristianismo
2: eh. conclusiones Sí, mi, mi conclusión es que es un debate. Con gusto te invito a tomar un café al salir de aquí. Pero, pero aquí hay normas y hay argumentos que, que, que defender y es realmente algo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo atrás. Los primeros creyentes eran apologistas y ellos eh, defendían con argumentos y con razón a la fe y una de las cosas con las que lo, los quiero dejar es que si en algún momento académicamente o en algún lugar los bulean intelectualmente haciéndoles creer que su creencia y que lo que dice la escritura es retrógrado o que es una actitud Anticuada o que es, es algo que no ha aportado Nada a la sociedad, es mentira Hay ejemplos en todos lados, no puedo continuar con la lista Anterior por, por tiempo, pero les había Hablado de Copérnico, de, de, de Galileo Galilei De Francis Collins Que quien fue el que presentó el genoma humano Y así muchísimos científicos Hay filósofos reconocidos como Alvin Plantinga Todos han logrado tener Esa inspiración a través de las escrituras Y han encontrado maneras de defender Desde una, de, de una forma Racional lo que nosotros creemos ¿Por qué razón? Porque hablando verdades objetivas el cristianismo ha demostrado ser la moral que ha eh, formado de mejor forma a una sociedad el cristianismo ha demostrado que es, es es la creencia cuyos valores objetivamente están por encima de otras culturas y de otras eh, religiones así que con eso los dejo excelente un fuerte aplauso para los dos <ríe> nice. ahora
0: sí conclusiones fuera de su papel <risa> ¿quieres dar alguna o no? ¿Ah? ¿Alguna, alguna conclusión de la dinámica de, de ah.
1: inquietudes o sea, yo, sí. yo, yo creo que lo primero que hay que tener es esa seguridad que dice Nando, o sea no, no asustarse uh -huh. segundo creo que la gran mayoría de personas de verdad te van a salir solo con argumentos así como no, no, no <risa> tiene mucha construcción real uh -huh. algunos cuantos sí meten unas construcciones super complicadas y ahí para eso o sea, hay que prepararse más pero creo que no hay que tener miedo y solo saber que todo lo que dije hoy de la Biblia, te está en la Biblia solo hay que saber como que cuál es tu postura personal y la postura de la iglesia y consultar con los maestros, con los teólogos, con los que saben. Mira qué pasó ahí, ¿verdad? Y para saber qué contestar. Y si uno tiene dudas, ser honesto y decir, mira qué pasó ahí, de verdad, o sea, qué pasó. Eh, pero creo que lo primero es, es estar seguros de que en realidad... O sea, yo sí creo todo lo que dijo aquel. Eso sí, empecemos por ahí. Ajá. Eh, Está, estar seguro de que el cristianismo es la mejor opción, lo que mejores sociedades construye, lo que mejores personas construye eh, es lo más lógico o sea, de verdad cuando te metes lógicamente es lo que, mejor, lo que más, más aguanta los ataques lógicos de cualquiera de todas las religiones, al menos los que yo he estudiado y, y tener confianza, en que está, estamos en de, de verdad en la opción más... al final siempre vas a tener que tener, tomar una decisión de fe, siempre siempre sí. Pero estamos en la opción que más te ayuda a tomar esa decisión Total. Esa es mi postura
2: ¿Dos? Sí, la mía es que digo que es defender Es más difícil, fíjate Porque de alguna manera es, no es, sabes por dónde te van a querer entrar Es bien fácil atacar Ajá, y entonces, o sea, porque atacar puedes irte por una línea científica o Por, una por línea, cualquier lado Textual o algo así Pero de moral, si defendes, tienes que estar preparado para más Sí es más difícil, pero hay forma de hacerlo. Si no lo hice bien, vayan a, a buscar otro contenido donde sigue <risa> sí bien también. Vayan Estoy a que hay. A pero eh, una buena experiencia y espero que todos se apunten a hechos 29 para aprender más ah, argumentos. Mira, Ese es el punto ah, del debate, va, sí, que, sí, que sí. sepamos la carencia o la abundancia de argumentos que cada quien personalmente sabe que tiene o que carece, va. Mira, sí, admirable, sí. mucha. Si sí, yo no podría. <risa> <risa>